1: Peffamme la magna de Dorone. Peffamme la magna. Notte. Panna da solo via, da questa parte, Panna da solo via, da questa parte, Mi è venuta la smagna della morte. Mesa millanni mille anni che se facci notte, Panna da solo via, da questa parte panna da solo via da questa parte ma è venuta la smania della morte la, la, la.
2: Siamo qui oggi è mercoledì 20 dicembre 10 9 minuti buongiorno a tutti carissimi buongiorno a francesco borgonovo vice direttore della verità collegato con noi
3: buongiorno buongiorno francesco buongiorno, buongiorno a, a te. tutti ben, buongiorno. Trovati, ben trovati Sono trovati curiosito
2: in queste... gabriella ferri come mai scusami
3: eh. beh questa è una canzone meravigliosa la di Gabriele, la grande gabriella ferri bellissima in questa voce Profonda, e poi una canzone terribile da un certo punto di vista. No? Che sta molto sul il tema, Perfetto, secondo me, certo. uno dei temi portanti di, di, di questi giorni: no? eh, Parla di, di, di amore e di morte, che alla fine sono le uniche due cose che sono le cose più rilevanti della nostra esistenza sulla Terra senza fare troppa filosofia, però questo è un po'. Il punto perché oggi volevo partire da una cosa un po' eh, come dire, in secondo piano, diciamo così, almeno dal punto di vista dei commenti. Perché hai visto ieri, avete visto tutti la sentenza eh, pronunciata a Reggio Emilia sui genitori e i parenti di Samana Bass, no? eh, uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021, ebbene eh, sono stati assolti i due cugini. E sono stati condannati all'ergastolo i genitori: il padre e la madre di Saman e lo zio, lo zio Danish che insomma, era stato cercato a lungo, si è preso 14 anni: si è preso 14 anni perché sono benefici dovuti. Ha comunque beneficiato del rito abbreviato, ha aiutato. A rintracciare il corpo di Saman, e quindi ha avuto, insomma, ha avuto questo sconto di pena molto rilevante. E che alla fine, insomma, che si prenda 14 anni è anche abbastanza inquietante. A me, come sapete, non è che piace quando la gente finisce in galera, però, eh, qui, insomma, siamo di fronte a una situazione veramente terribile. Questa, questo zio se tutto va come più o meno immagino che vada eh, farà una decina d'anni in cella per aver ammazzato una ragazza la cui unica colpa era quella di non volersi sposare con con l'uomo che le era stato indicato dai suoi parenti, di non tenere il comportamento che che questi parenti volevano ecco, il, il mio punto è questo qui, perché abbiamo fatto un mese quasi di dibattito sul patriarcato in Italia, sulla violenza maschile, su tutte queste forme di oppressione che ci sarebbero dalle nostre parti, io però sinceramente, sinceramente di eh, grandi commenti oggi no, sul patriarcato beh, non ne ho visti sui giornali. No, di um, editoriali indignati delle femministe, non li ho visti, mm, il Corriere della Sera per esempio ha Saman, la foto di Saman in prima pagina, subito sotto ha la foto di Vanessa, un'altra ragazza in casa eh, uccisa, eh, ha fermato un quarantenne, anche qui una si- storia singolare, no? perché questa ragazza di 26 anni aveva un figlio di 4 anni e un altro che stava aspettando è stata trovata in fin di vita dal suo compagno ed è stato fermato un kosovaro. Ecco, in questi due casi ehm, dove è coinvolta inevitabilmente l'immigrazione? Perché questi sono due delitti di immigrazione, di fatto, soprattutto quello di Saman. cioè In quello di Saman c'è una famiglia che viene da una zona, eh, come dire rurale o comunque che mantiene delle, delle usanze tribali antiche, che va a vivere in una zona di campagna dell'Emilia Romagna, vive isolata di fatto, no? vivono come ancora con la struttura del clan eh, al di fuori dei contatti, non hanno contatti con l'esterno, di fatto cioè, sono in una zona che io per vari motivi, essendo nato lì vicino, no. un po' la conosco, eh, stanno in una casa di campagna e vivono nel, nel loro piccolo mondo, non sono dentro una città in cui sono obbligati in qualche modo a confrontarsi no, con i vicini, a interagire, sì. no, sono lì e, e continuano a portare avanti queste usanze tribali del, del luogo da cui vengono. No? E qui però padre patriarcato non si nomina. Cioè, ripeto, abbiamo fatto quasi un mese a discutere della presenza del patriarcato in Italia dopo l'omicidio di Giulia Cecchettini e va anche bene parlarne, eh, chiunque dicesse che insomma, la situazione forse non aveva a che fare col patriarcato veniva guardato male, ne abbiamo discusso un mese, non è cambiato niente perché poi tutta questa discussione ci ha portato, non si capisce dove, no? a ha portato il Ministero ad approvare in fretta e furia un progetto di rieducazione nelle scuole che poi è mezzo abortito, nel senso che il Ministero ha detto che andrà avanti, ma poi le coordinatrici sono state, sono state cambiate no? perché ci sono state polemiche. E qui? Cioè, dove sono le grandi manifestazioni di non una di meno organizzate oggi magari di fronte a qualche sede della comunità pakistana? Non lo so, me lo domando perché io non le vedo non vedo tutta questa indignazione, cioè, noi diamo quasi per scontato, dice vabbè ma quelli sono stranieri, e la... facciamo questo ragionamento anche se non esplicito, io temo che sia così, no, questa è la loro cultura alla fine, non li abbiamo integrati abbastanza, c'è sempre la scusante, c'è sempre questo passaggio secondario, quando si tratta di qualcosa di legato all'immigrazione ce ne dimentichiamo e lo stesso secondo me vale per, per quest'altra ragazza Vanessa. Eh, Vanessa, se non fosse stata uccisa, qui non è stato il compagno, non è stata la violenza eh, maschile no, dentro, dentro casa, eh, aveva già denunciato per stalking questo assassino, no? è stata aggredita in casa con un coltello da eh, Bujar Fandai, 41 anni di origine kosovare, no? eh, anche qui io non capisco per quale motivo, no? eh, cioè, non, non ci siano mobilitazioni di piazza, no? Eh, qui c'era stata una. Lui aveva iniziato a perseguitarla, eh, avevano avuto una relazione. Poi lui le aveva detto: Se non torni con me, mostro il tuo compagno. I video che abbiamo fatto insieme, se non torni con me, ti uccido. E alla fine no, l'aveva, l'aveva assalita e l'ha, l'ha, l'ha uccisa. Ora, anche qui c'è un, uno che insomma viene da. Adesso si cerca di ricondurlo no, al, ai soliti problemi fra uomini e donne. Ma qui conta la cultura di provenienza in qualche maniera, o facciamo finta che non conti, cioè conta solo per gli italiani, la cultura conta solo quando ci sono di mezzo gli italiani, io non voglio fare una, come dire, una classifica dei delitti, dire più grave questo, più grave quell'altro, Vorrei mi, mi domando perché non siano trattati tutti allo stesso modo, questo mi domando, cioè, mi domando per quale motivo, eh, quando c'è una specifica evidentemente culturale no? perché nel caso di Saman la specifica culturale c'è cioè, se queste persone ehm, fossero state gestite diversamente e non ehm, avessero fatto parte come dire di un sistema migratorio no? che le teneva lì li facevano lavorare senza alcuna possibilità di integrazione perché in una roba così non ti integri cioè, se tu stai vivi isolato in quelle situazioni lì parlano malapena italiano Cosa volete che si integrino? Ecco, allora se non riflettiamo questo magari si potrebbe cambiare, no? Si potrebbe cercare di integrare queste persone in una maniera decente, almeno provarci, anche con una certa rigidità, nel senso che se poi non, non impari la lingua, non, non, non impari a, a vivere assieme agli altri, magari non è giusto che tu stia qua, no? Io, così, in linea generale, senza adesso entrare nello specifico. Delle leggi e anche la stampa, se vediamo la prima pagina della stampa, è curiosa. No? Il titolo è Donne sopraffatte. Ecco qui, come se ci fossero: vedete, qui ritorniamo sul tema della violenza maschile. Peccato che si ignorino L- gli specifici no? di ogni caso. Eh, Vanessa, 27 anni, è coltellata dall'ex amante davanti a casa, no? eccola qui, e sotto Saman piccolina piccolina lì, no? ergastolo a papà e mamma, in un angolino, No, eh, c'è, um, eh, c'è un commento di Fabrizia Giuliani che dice c'è da riconoscere, c'è da correre, unirsi, smettere di polemizzare, strumentalizzare e scontrarsi, c'è da riconoscere i caratteri di una guerra senza regole, senza quartiere, silenziosa, inafferrabile e ferrata, e agire a ogni livello per fermarla, c'è da portarla in alto nelle agende, quale sarà mai questa guerra? andiamo a vedere, contro le donne c'è una guerra senza regole, dopo Giulia non abbiamo imparato niente, e eh sì, ma eh, il caso di Saman è un po' particolare, dopo Giulia non ne abbiamo imparato niente, no, perché abbiamo discusso per quasi un mese di, eh, come dire, um, di, di roba di propaganda no, perché poi il punto era fare la nelle scuole. Qui non esiste la pietas nemmeno di fronte a una gravidanza, che anzi diventa un fattore scatenante. Ma qua non è, cioè qui si continua a mettere tutto insieme no? la violenza maschile generica. Ma non è questo il punto. Nel caso di Saman, non c'entra, cioè la madre, la madre ha compartecipato al delitto. La madre ha compartecipato, anzi, è stata quella che ehm, ha tirato in trappola Saman, perché Saman si è fidata di lei, la mamma gli ha detto di tornare a casa e quando è tornata a casa le hanno teso quel sostanzialmente un agguato, più o meno così è andata, anche se poi l'avvocato dei genitori dice ma no c'è stato un equivoco, no c'è stato un equivoco, niente, Cioè l'equ- l'equivoco è stato che questa ragazza è morta ed è stata ammazzata dai suoi familiari perché non voleva sottoporsi alle regole che loro le imponevano, E allora secondo me questo specifico va un attimo considerato e non si può mettere tutto dentro il calderone no, del, del patriarcato e qui no, la, c'è la guerra contro le donne, dice Fabrizia Giuliani sulla stampa, eh, dopo la ferocia con la quale gli uomini uccidono le donne, donne con le quali avevano, hanno avuto una relazione, bambini o bambine che devono venire al mondo trascinati dentro questa spirale distruttiva e nichilista dopo le coltellate che siamo contannati ogni volta a contare i figli che restano, comunità e eh, istituzioni attonite ma incapaci di ascoltare, sostenere, impedire che accada di nuovo io vorrei sapere come si faceva a impedire no? qui con quali, quali corsi di educazione avreste fatto ai genitori di Saman e ai genitori di Samanna, altro che l'educazione all'affettività gli andava insegnato tutto, dalla lingua alle leggi, al modo di comportarsi qui poi certo c'è il caso terribile di eh, questa ragazza Vanessa eh, qui andrà approfondito per bene questo caso dell'ex amante Kosovaro No? e vorrei capire se anche lì la cultura di provenienza c'entra e quanto questo signore qua sia più o meno disturbato, perché io ho la sensazione che se si continua a tirare la scura addosso solo ai maschi, non solo si commette, si creano, come dire, delle un'ulteriore diffidenza e si complicano ulteriormente i rapporti fra maschi e femmine che sono già abbastanza complicati, no? Ehm... Io credo che non si risolva neanche niente, cioè non, non, non se ne esce in questa maniera, è un dibattito sterile, assurdo, arrivano anche dei messaggi, Monia dice c'è più interesse per le uova e il pandoro della Ferragni che per gli assassini degli stranieri. Che per gli assassini stranieri. Eh, sì in generale c'è più interesse per il Pandora da Ferragni, perché poi noi ci stufiamo, no? facciamo così, parliamo incessantemente per una settimana di una questione che diventa l'emergenza di tutti e tutti se ne devono occupare, poi a un certo momento si, si, ci dimentichiamo, ci mettiamo a discutere dei panettoni di Chiara Ferragni, di cui sicuramente anche lì c'è un tema e, e ci sarebbe un tema anche grosso legato a… Gli influencer in generale, alla gestione degli influencer, al nostro rapporto con il web e a tutte queste cose che rientrano poi anche nel tema della violenza. eh, Perché su quello poi ci sarebbe da riflettere riflettere a lungo. Eh, Però, insomma, io credo che ci siano altre questioni molto più rilevanti della Ferragni su cui tutti si sono espressi. Io sinceramente non ho alcuna voglia di di esprimersi. Vabbè, qui c'è un altro eh, Silvio che mi dice, se io e lei andiamo in tribunale, lei vince io perdo, anche se ho ragione al 100%, eh, non ho capito Silvio a cosa si riferisca, se, se lei, sono io, lei e la Ferragni, lei o qualcun altro, non l'ho capito, spiegamela meglio, mandami un altro messaggio, mandaci un altro messaggio e spiegala meglio, eh, Marco invece scrive… Eh, non vedete e ascoltate condanne il patriarcato perché ti risponderebbero che è la loro cultura semplice, no? Eh, sì, ma spesso, troppo spesso, noi sentiamo queste giustificazioni, le abbiamo sentite anche in alcuni commenti. Mh, in alcuni commenti, addirittura di giudici avvocati, no, che avevano indignato persino le associazioni che rappresentano gli immigrati, cioè è inaccettabile sentire la loro cultura. In questo caso, fortunatamente, nessuno lo ha detto, però c'è sempre un'attenzione minore, no? c'è sempre eh, qualcosa un po' meno di. di come dire, di quando il patriarcato viene da fuori, no? C'è molto interesse per il patriarcato endogeno e, e, e quello allogeno invece ci interessa, ci interessa veramente poco, e questo è il, il tema su cui riflettere, se noi togliamo la parte, cominciamo a dividere i dati no? sugli omicidi di donne, quanti avvengono commessi da stranieri, no? quanti avvengono in questo caso, quanti avvengono da persone che hanno problemi mentali magari o di aggressività già pregressi, cominciamo a dividerli, cominciamo a esaminarli nel dettaglio e poi possiamo studiare le soluzioni, sicuramente ci sarà qualche decina di casi di eh, italiani che non avevano dato alcun segno, tipo Filippo Turretta, anche se lui in realtà dei segni ne aveva dati, anche non pochi, di di avere delle varie problematiche anche a livello psichico. E, e, cominciamo a, a indagare per bene su questa cosa, poi dopo vediamo, poi dopo vediamo quali sono le, le soluzioni. No? Un mese di dibattito sul patriarcato per avere che cosa? Per avere che poi quando si parla di Samanna, Saman ecco lì, le femministe immediatamente scompaiono e anche tutto il corredo di ben intenzionati io farei così Francesco, ti ridarei la parola per i tuoi preziosissimi consigli che eh, a differenza di quelli di altri influencer invece qui non, non ci sono truffe, non ci sono inganni non c'è il pandoro di Vergovic per, per dircela per dircela semplicemente invece Francesco le dice chiare anche se io ti ci vedrei bene eh, a vendere un po' le uova di Pasqua sì, quale cose così se... sarebbe. Molto mi vedrei più benissimo, un po' più attraente di Chiara
2: Ferrara un po' più simpatico nell'operazione
3: dovremmo fare, io suggerisco qui ai vertici di questa emittente l'anno prossimo di fare il panettone di Francesco Vergovici cioè in realtà non sono io che lo suggerisco l'ha lo suggerito anche un ascoltatore ieri ah, 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 con cui però non divideremo gli introiti cioè gli rubiamo l'idea e non dividiamo gli introiti sappiate che è così qua se mandate delle belle idee noi ve le rubiamo eh.
2: Eh beh, ma è beh. ovvio però, le... però ve lo diciamo prima
3: però ve lo diciamo ve lo diciamo ve lo, eh beh, cambia lo rivendichiamo tutto. cambia tutto lì,
2: eh, cambia esatto tutto, eh,
3: a proposito di furti poi dopo torniamo e parliamo del mese. Eh. va bene tra
2: poco tra fare. poco con Francesco Borgonovo intanto vi parliamo di cura di salute allora sapere che in qualunque momento c'è chi può prendersi cura di te Beh, è confortante. È Villa Mafalda. Villa Mafalda c'è sempre. Per la salute della tua famiglia fidati a Villa Mafalda, dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui hai bisogno 24 ore su 24 dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici fino alla chirurgia Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione poi è riservata agli ascoltatori di Radio Radio Villa Mafalda la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma in via Monte delle Gioie numero 5 informazioni e prenotazioni su Villa Mafalda Punto com. Il telefono 06 86 09 41 06 86 09 41 vi parliamo anche di phone marketing da phone marketing smartphone tablet e notebook delle migliori marche nuovi e rigenerati con tre anni di garanzia in pronta consegna oppure su ordinazione da phone marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati con rate fino a 12 mesi anche tramite la permuta o semplicemente si può vendere il vostro usato con pagamento immediato da FOM marketing anche accessori e grande novità le cover personalizzate e tante idee regalo per natale FOM marketing vi aspetta negli store di roma in via dei colli albani 17 via tuscolana 1384 presso il centro commerciale primavera viale della primavera 194 in zona 100 celle in via di Torrenova 150 e poi anche in provincia di Roma a Velletri in Via del Comune 49, a Monteporzio Catone in Via Roma 24, a Monte Rotondo Scalo in Via Salaria 177 e poi puoi acquistare anche online su fondmarketing.it. per qualunque informazione in più, qualsiasi dettaglio, puoi parlare con il patron Roberto Zaccagnini, il numero è 377 28 94 183 377 28 94 183
0: Punto e a capo. È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. Riservata agli ascoltatori Radio Radio.
1: Antofa, freddo. Antofa, freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Violent.
3: Ecco fatto, amore. L'ho accesa.
1: Mm, Antofa, caldo. zitta
0: boppea zitta che mi stanno a costruire tutta roma con l'aterite ma come mbea ma non lo sai quanto è tosto il l'aterite a fuoco non ce va l'aterite il pannello per l'edilizia con la più alta resistenza al fuoco
1: nerone mio ma non te basto io peppi a fuoco a
0: boppea e n'amo no e non scherza con l'aterite i pannelli l'aterite con valori di ei 120 180 240 sono prodotti a marchio prefedil www.prefedil.it Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183 Sorprendila, conquistala incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro diamanti e pietre preziose orologi di lusso argenti, bigiotteria firmata a Natale affidati a Universo Oro Numero verde 813 40 30. Roma, Viale Eritrea 88. Universo-oro.it. Emozioni che durano per sempre. Sportello Legale Sanità. 12 anni di giustizia ottenuta Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. A che ora? Tutti i giorni alle 11 e alle 19. Su Radio Radio. Punto e a capo.
2: Siamo qui, siamo qui, Francesco Borgonovo presente
3: e rieccoci rieccoci Francesco come annunciato entriamo in un argomento molto serio che ci riguarda sulla prima pagina della stampa c'è questo titolone patto di stabilità c'è l'accordo intesa tra Francia e Germania oggi l'Ecofin si si, di Giorgetti ma serve il via libera della maggioranza Francia e Germania hanno trovato l'intesa sulla riforma del patto di stabilità e assicurano che l'Italia è sulla stessa linea questo è il il titolo principale della stampa di oggi vediamo dentro le pagine, quasi patto il titolo Germania e Francia raggiungono l'intesa sulle nuove regole di bilancio eh, Lindner e Maire, ok anche dall'Italia oggi c'è l'Ecofin, cioè il vertice dei ministri europei e dall'altra parte il retroscena di Alessandro Barbera Giorgetti stretto tra Roma e Berlino il ministro aspetta l'ok di Meloni nel frattempo il voto sul MES Slitta ancora bagare in aula. Nuovo round per maggioranza e opposizioni sul MES. Ieri il governo ha chiesto tempo per rispondere in commissione a Fratelli d'Italia, che chiedeva di capire l'impatto finanziario di una eventuale ratifica. Richiesta già esaudita con una nota del MEF a giugno, che ha scatenato l'ira delle opposizioni, perché vista come un tentativo di spostare in avanti il momento del voto decisivo in attesa di risultati nella trattativa parallela a Bruxelles sul nuovo patto di stabilità. Ne parliamo con un collega che, che già conoscete, eh, Martino Cervo che è il Vice Direttore della Verità, gli diamo il buongiorno, nel frattempo sono arrivati eh, un sacco di messaggi, poi dopo li leggiamo e entriamo nel, nel vivo delle, delle, vostre, delle vostre richieste, buongiorno Martino, buongiorno, bentornato. Buongiorno
4: Francesco, buongiorno a tutti.
3: Allora, eh, facciamo un po' di chiarezza, cominciamo, perché ogni volta qui MES e patto di stabilità, insomma c'è un po' da confondersi, eh, possiamo spiegare intanto la differenza fra le due questioni e poi anche però il legame fra le due?
4: Certo, il MES e il patto di stabilità sono due cose completamente diverse, il MES è uno strumento finanziario, l'evoluzione del vecchio fondo salva Stati, che era nato precipitosamente sulle nei giorni, nei mesi della grande crisi greca, che ha è la crisi del debito sovrano nell'Unione Europea e da allora è diventato un veicolo abbastanza simile a una banca, anche come forma giuridica, che ha il compito di prestare denaro a determinate condizioni per i paesi che perdono l'accesso al mercato, il MES è stato già utilizzato, è stato utilizzato per la Spagna, per il Portogallo, per la Grecia appunto, per eh, l'Irlanda, eh, eh, ha portato condizioni piuttosto severe e critiche per i paesi eh, creditori, debitori chiedo scusa di questo, di questo strumento e adesso ciò di cui da anni e, e in maniera più eh, battente da settimane si parla è la ratifica eh, della riforma di questo eh, MES, una riforma che viene discussa da almeno tre anni, forse quattro, prima della, della pandemia che ha diluito e ritardato eh, i lavori di questa eh, riforma. Cosa dice questa riforma? Per farla molto in breve, il punto principale è che questi fondi eh, sottoscritti dai paesi dell'area Euro e in buona parte già versati per darmi un'idea l'Italia ha versato circa 15 miliardi in questo eh, strumento, <coughs> questi fondi eh, possono venire utilizzati con la riforma, se verrà approvata eh, non solo per gli stati che perdono l'accesso al mercato per motivi differenti, ma anche eh, per il cosiddetto backstop bancario, ovvero possono essere utilizzati i fondi degli stati per ricapitalizzare per finanziare, per aiutare eh, banche cosiddette sistemiche, cioè al, al di sopra di certi parametri, di certe eh, dimensioni, e possono essere appunto ricapitalizzate in caso di crisi con eh, il cosiddetto single resolution fund, cioè un, un fondo europeo che verrebbe alimentato. Dal Messi. In parole pratiche, qualora una grande banca, sia essa intesa, sia essa Deutsche Bank, sia essa non facciamo altri nomi, dovesse andare per qualunque motivo in crisi e rischiare di mettere a repentaglio azionisti, obbligazionisti, conti correnti, titolari di conti correnti, potrebbe essere aiutata con questo fondo finanziato dagli Stati. Questo è il MES e la riforma. Il patto di stabilità, eh, come noto, è eh, l'insieme di regole eh, sui conti pubblici dei paesi eh, europei che da, da, dagli anni ormai eh, 90 e 2000, con le varie modifiche che sono state fatte in avanti, eh, regola le finanze dei paesi e dunque dota La commissione, in particolare le istituzioni comunitarie, di un potere di eh, correzione eh, delle manovre e in generale della politica economica dei paesi. Il patto di stabilità chiede ai suoi membri il rispetto di una serie di eh, parametri che riguardano il debito pubblico, il deficit eh, e altre cose, la bilancia commerciale eccetera eccetera e permette alla Commissione di eh, varare delle procedure di infrazione, delle multe sostanzialmente eh, nei confronti dei paesi che non ottemperano e più in generale di eh, avere nei loro confronti appunto un potere di correzione e di orientamento eh, della, della spesa pubblica e delle, delle manovre. Eh, ciò di cui si sta discutendo in queste settimane anzi ma in questi mesi eh, è di una riforma di questo patto perché è è di tutta evidenza che questo patto può funzionare nei periodi di crescita, ma nei periodi di recessione o nei periodi di incertezza finanziaria, che ormai sono diventati la normalità, almeno dal 2008 in avanti, ha il grande rischio di diventare, come dicono quelli colti, prociclico, cioè di accentuare anziché invertire le tendenze economiche in atto. Ciò vuol dire che i paesi più in difficoltà rischiano di accentuare le loro difficoltà perché chiamate a rispettare dei vincoli di finanza e quindi impedite nel fare investimenti che eh, la scuola keynesiana considera eh, essenziali per rimettere in circolo denaro e far ripartire le le economie. Dunque c'è un consenso abbastanza diffuso sul fatto che le regole di questo patto non funzionino, c'è molto meno consenso su come eh, ristrutturarle in modo tale che eh, vadano la faccio ancora breve, bene per tutti. Le due partite sono separate, vengo alla seconda parte della domanda. Sì, perché sia temporalmente sia eh, politicamente sono due eh, cose molto diverse: uno è uno strumento finanziario fuori dalle istituzioni comunitarie, l'altro invece è la, l'insieme delle norme che regolano proprio la disciplina economica di tutti i paesi. Cronologicamente stanno eh, questi due nodi, stanno vedendo al pettine in maniera. Eh, coordinata eh, eh, perché appunto di, di Messi è tornato a parlare adesso mentre c'è il patto di stabilità dunque sono due partite completamente diverse ma come è normale che sia come accade anche eh, con altri eh, capitoli dello del, del, del psicodramma europeo penso alla situazione dei, eh, della gestione dei migranti o ad altre cose e, e a maggior ragione essendo ormai in periodo di campagna elettorale è il tavolo poi con cui ci si confronta i ministeri che e, e le diplomazie che convergono per ragionare sulle due cose alla fine sono le stesse quindi inevitabilmente c'è un collegamento anche se il eh, Presidente del Consiglio Italiano di recente ha ricordato che le trattative sono separate e a suo dire non ci sarebbero eh, una sorta di scambio diretto di negoziato, di ricatto, chiamiamolo come vogliamo tra una e l'altra cosa spero di aver eh, risposto in maniera chiara no,
3: chiarissimo Secondo la stampa oggi eh, i nodi sul braccio correttivo, cioè su questo dibattito sarebbero i seguenti, chi sfora il tetto del 3% nel rapporto deficit PIL dovrà assicurare un aggiustamento dei conti pari allo 0,5% del PIL in termini strutturali, ma è stata introdotta una flessibilità temporanea al fine di tenere in considerazione l'aumento del costo degli interessi sul debito. All'Ecofin dell'8 dicembre i ministri di Francia, Germania e Italia avevano concordato un periodo transitorio di tre anni, il 2025-2027 per eh, rientrare nei parametri, diciamo così, ma potrebbero esserci dei cambiamenti perché soprattutto i tedeschi insistevano per scendere a due anni. Secondo la stampa oggi le ultime questioni che saranno discusse dai 27 ministri eh, su cui le Merelinner hanno trovato ieri sera una convergenza riguardano due soli punti, il primo è legato alle salvaguardie sul deficit, per i paesi con debito oltre il 90% non basterà portare il disavanzo al 3% ma dovranno scendere all'1,5 e quindi sarà necessario assicurare una correzione annua dei conti in termini strutturali cioè probabilmente dello 0,3% all'anno o forse 0,2 eh, l'altro punto riguarda invece lo scostamento annuale massimo dalla traiettoria di aggiustamento della spesa 0,5-0,75 all'anno, insomma ci sono questi dettagli su cui ancora bisogna accordarsi, io Martino ti chiedo questo però, sul MES è vero che si introduce questa possibilità di salvare le banche, ma il punto è a noi come italiani questa cosa conviene, eh, noi abbiamo qualche beneficio da trarre da da questa pratica perché ieri è stata mossa, è stata fatta una domanda a al governo, un'interrogazione al governo da Fratelli d'Italia e eh, ovviamente per la risposta chi doveva rispondere si è preso un po' di tempo per valutare l'impatto finanziario sulla nostra nazione, eh, questo è il, il grande nodo, no? cioè come impatterebbe sì, questa certo. riforma e poi si dice certo. il MES noi non lo utilizzeremo, eh, intanto però se lo sottoscrivi ci sono dei cetrioli in agguato anche lì.
4: Ecco, allora qui c'è uno degli equivoci più grossi, a mio avviso, del del dibattito. Al MES si può ricorrere fondamentalmente in due modi, Eh, come debitori, cioè come Stato o come Stato che per una sua banca chiede eh, l'accesso, esattamente più o meno come eh, un privato cittadino può chiedere un mutuo perché non ha eh, il denaro e il il MES presta a a determinate condizioni. Queste condizioni per l'Italia sono sicuramente eh, nella malauguratissima ipotesi che dovessimo chiedere l'accesso eh, al MES, sono sicuramente condizioni eh, capestro, la riforma del MES introduce eh, delle, eh, ulteriori rafforzamenti di queste condizioni, introduce una divisione tra Serie A e Serie B a seconda eh, della tenuta del debito pubblico, l'Italia partirebbe già in Serie B e questo probabilmente, secondo molti analisti, potrebbe comportare eh, una una sorta di profezia che si autovera, cioè siccome l'Italia finisce in Serie B come parametro di valutazione del debito, questo potrebbe avere, eh, comportare difficoltà dirette a, a piazzare questo, questo debito, cosa che in questo momento non c'è assolutamente. Questo, dalla prospettiva del debitore, cioè di colui che dovesse chiedere fondi eh, al MES, e l'Italia, in questo momento, grazie a Dio, né per le sue finanze né tantomeno per il suo sistema bancario che è estremamente solido e ricapitalizzato, sembra lontanissima da questa prospettiva. L'altra prospettiva di avere a che fare col MES è quella di essere il creditore, cioè di prestare, di contribuire al paniere con cui questo MES presterebbe soldi a chi ne avesse bisogno. Eh, Molti dicono, beh, ma non c'è problema, noi eh, sottoscriviamo la riforma così chi vuole può Chiedere i soldi al MES e a questo punto l'Italia si interfaccerebbe col fondo in qualità di creditore, cioè di paese che presta i i soldi. L'Italia, come dicevo prima, ha già versato 15 miliardi circa negli anni a questo fondo e questi soldi potrebbero essere utilizzati eh, per ricapitalizzare una banca o per prestare soldi a uno Stato che perdesse accesso al mercato. E poi in teoria. Venire restituiti. Dunque, che problema c'è se l'Italia fosse in questa posizione? Eh, il problema è che con la riforma eh, eh, il MES può chiedere con tempi rapidissimi allo Stato italiano, come a tutti gli altri soci membri, eh, di versare le quote che l'Italia ha sottoscritto e non ha ancora eh, versate, o addirittura di aumentare queste quote in tempi rapidissimi e l'Italia non avrebbe possibilità di veto questa decisione. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio, la banca Y nello stato P eh, dell'Eurozona fa crack e il MES dice bene interveniamo noi, ricapitalizziamo ci servirebbero gentilmente altri 200 miliardi, la quota dell'Italia è del 18% quindi l'Italia deve pagare 36 miliardi entro X. A questo punto qualunque clausola parlamentare che impegnasse eh, a ripassare dal Parlamento prima di eh, ricorrere al MES eccetera, eccetera avrebbe valore nullo perché il MES avrebbe la titolarità con la riforma di chiedere agli stati membri di versare altri soldi per salvare altre banche e quindi questa parte del dibattito che a me sembra completamente ignorata eh, vedo che c'è una pressione fortissima da parte di eh, Monti da parte della Germania da parte di altri da parte di Amendola nel PD per dire chi chi l'ha propinata o proposta in pubblico
1: per eh,
4: far scattare questa clausola impegnarsi dice "Sì, sì noi ratifichiamo ma ci impegniamo a non utilizzarla ecco nel caso che ho descritto questa eventuale clausola avrebbe valore assolutamente nullo a mio avviso gli, eh, i, i rischi eh, senza entrare nel merito poi c'è un sacco di clausole tecniche ma eh, i rischi macro da queste due prospettive del creditore e del debitore eh, sulla tenuta del debito e sulla possibilità di nuovi esborsi per salvare banche estere a mio avviso eh, fanno rispondere assolutamente no alla tua domanda se fatto se ci convenga eh, o meno e mi lascia molto perplesso il fatto che una eh, riforma che ha così tanti punti critici che è stata varata con un mandato parlamentare quantomeno dubbio dai governi Conte 1 o Conte 2, eh, mi, mi fa essere molto, molto dubitabondo sul fatto che possa essere usata come merce di scambio eh, per altre eh, partite come quella del patto di stabilità, perché se la contropartita per avere un patto di stabilità meno penalizzante, ed è tutto da discutere che le, con, le condizioni di cui, abbiamo, di cui abbiamo parlato poco fa lo siano è quella di portarsi in casa una, un capestro gravissimo per qualunque altro governo, beh, non è una contropartita molto, molto nobile o molto efficace sulla quale ragionare.
3: Arrivano anche dei messaggi, Egidio da Udine cambia leggermente argomento: ci dice come mai non, non si mette in risalto che in commissione di difesa è stato approvato anche per il 2024 l'invio di armamenti all'Ucraina? E beh, insomma, sì, in realtà sui giornali c'è, ne, abbiamo, ne accenniamo, però ha fatto bene Egidio a ricordarlo perché è un tema interessante, importante eh, un altro ascoltatore ci scrive dai che fra poco avremo anche il voto a favore sul MES così sarà l'ennesima contraddizione di Giorgia Meloni ma come sempre darà la colpa agli altri un po' come ha fatto Conte, Adriano Daterni invece ci scrive una cosa un po' discutibile a, che, a cui farei rispondere a Martino Cervo che è in collegamento con noi vice direttore della verità eh, dice Adriano a me sembra che il MES sia un'ottima cosa dato che Grecia Irlanda Spagna e Portogallo l'hanno usato e sono risorte dalle ceneri io sinceramente su questa versione caro Adriano un po di dubbi ce li ho però se no, io sembro sempre di parte quello contro l'Europa sentiamo il collega Cervo
4: ma no il dubbio io lo condivido il tuo dubbio nel senso che su due fronti, il primo è che soprattutto la Grecia che già Monti considerò il più grande successo dell'euro, se noi andiamo a vedere al di là dello spread, andiamo a vedere dei parametri più vicini all'economia reale in termini di reddito pro capite, in termini di popolazione che è calata in questi anni, in termini di... Eh, occupazione e eh, eh, in termini di eh, proprietà delle infrastrutture, penso ai porti, penso ad altre infrastrutture chiave che eh, sono uscite dalla proprietà eh, greca e sono finite in questi anni in altre eh, mani. Hanno dovuto svendere un po', diciamo. Ecco sì, parlare di, di mh, resurrezione in un paese che si è letteralmente svuotato eh, in questi eh, anni mi sembra eh, poco corretto nei confronti eh, degli abitanti della Grecia. Aggiungo un secondo punto, eh, i prestiti eh, fatti eh, non sono stati in larghissima parte eh, restituiti agli Stati e diciamo che eh, questa eh, massa di soldi eh, prestati non hanno fatto altro che attraverso il MES e attraverso lo strumento pre- pre- precedente che era il cosiddetto fondo salvatati, non hanno fatto altro che trasferire questi, questi crediti al momento insoluti dalle banche private, soprattutto eh, francesi e tedesche, agli stati tra cui il nostro. Quindi in, in sé l'operazione è andata molto bene per le banche francesi e tedesche che all'inizio dell'Euro hanno prestato eh, massicciamente alla Grecia. Quando questi soldi qui poi non sono stati ripagati, eh, questo debito è stato trasferito in capo agli stati e non ancora restituiti. Quindi è andata bene alle banche che hanno prestato all'inizio dell'euro grazie ai vantaggi dei tassi ai greci, a tutti gli altri protagonisti della storia, a cominciare dal popolo greco, direi che è andata molto, molto meno bene. È un precedente che non fa guardare con grandissimo favore no, al dibattito eh, sulla
3: riforma del MES. Sinceramente eviterei di farci aumentare la mortalità infantile, abbiamo ancora qualche minuto e ci sono un po' di domande, e, oltre che altri messaggi, ehm, diceva, diceva un ascoltatore, la premia cercherà di votare il MES dopo le elezioni europee così proverà a salvare la faccia, Beh, eh, vedremo. vedremo come andrà a finire, può anche darsi. Matteo ci chiede, eh, perché contestualmente al dibattito sul meccanismo europeo di stabilità non si ragiona anche sulle responsabilità delle banche che spesso entro in difficoltà eh, per la loro gestione arditamente speculativa, cioè il punto è perché oltre a ragionare su queste cose non si fa anche un ragionamento su, su come vengono gestite le banche a livello europeo. Eh, l'altra domanda, così poi rispondiamo a entrambe, Franco ci chiede se non viene ratificato il MES entro una certa data, non rimangono le vecchie regole più penalizzanti?
4: Allora, nell'ordine, ma credo che sì, se Giorgio Meloni e la maggioranza che sostiene eh, l'esecutivo eh, dovesse a un certo punto eh, ratificare parlamentarmente la riforma del MES, credo che sarebbe impossibile non parlare di un volta faccia. Eh, Giorgio Meloni pubblicò Sulla Verità un paio di anni fa un editoriale in cui spiegava perché la riforma del MES era totalmente contraria agli interessi italiani. Qualunque contropartita ci fosse credo che non potrebbe non essere valutato come un voltafaccia politico piuttosto netto. La seconda cosa è sacrosanto ragionare sulle banche, ricorderei che questi strumenti in generale ovviamente non escludono, eh, viva Dio aggiungo, eh, i procedimenti penali e civili per i dirigenti di banca che si rendano colpevoli di, di malagestio. Il tema è che eh, viva Dio, l, l, il risparmio è, è vigilato, eh, costituzionalmente vigilato, e quindi qui il tema è di come intervenire in maniera corretta per salvare appunto i depositi e/o gli investimenti de, de, delle persone nelle banche. Ovviamente senza dimenticare eh, le, le sanzioni penali e civili per chi eh, si rendesse colpevole appunto di, di malagestio. Sono due piani eh, separati e differenti. La terza cosa. Eh, eh, quello che succede se non si fa eh, la riforma del MES è che resta in vigore il MES attuale, eh, le condizioni sono quelle che hanno sperimentato i paesi che abbiamo citato prima, aggiungo eh, a beneficio di chi ci ascolta che l'appetibilità eh, del MES si può misurare dal fatto che dopo i prestiti se non ero erogati alla Spagna, parliamo ormai di una decina di anni fa nessuno
3: nessuno ha inteso
4: ricorrere a questo strumento, anche nel biennio pandemico in cui i suoi dirigenti si erano inventati lo strumento del MES sanitario eh, per aiutare gli stati nel sostenere le spese tragicamente aumentate per colpa del del Covid, della sua gestione e nessun paese dell'area euro ha ritenuto meritevole eh, approcciare questo strumento molto semplicemente per per legare di nuovo la partita al patto di stabilità si è sospeso il patto di stabilità perché l'urgenza pandemica come poi quella bellica ed energetica hanno reso completamente impossibile stepperare ai, ai suoi vincoli ma nessuno ha fatto ricorso eh, al MES né sanitario né senza eh, aggettivi, questo è un altro elemento di riflessione. Per rispondere
3: all'ascoltatore, ci, ci sono...
4: quello che succede se, se non si applica la riforma del MES è che resta il MES attualmente in quello vigore, al quale tutti oggi possono accedere.
3: Ci sono due domande velocissime, abbiamo ancora un minutino, eh, Davide da Milano, vogliamo parlare dei 7 trilioni stampati dalla BCE negli ultimi anni eppure i 36 miliardi che dovremmo versare sembrano noccioline, il vero problema dell'Euro è l'immenso debito è scattato con il whatever it takes. Eh, c'è chi ricorda che ne ha parlato Valerio Malvezzi di questi temi, beh, diciamo che anche Martino Cervo sulla verità ne ha parlato abbastanza. Eh, e invece Pierluigi ci chiede: ma il MES non è un'organizzazione che lavora sempre anche se non viene richiesto e per questo avrà sempre un costo? Se riusciamo a rispondere a queste oh, due. No, eh...
4: Il tema è immenso. Ma è vero che la, la, la trasmissione del, de, de, dell'immensa quantità di denaro creato dalla BCE all, all'economia reale è uno dei problemi più enormi di tutta l'Eurozona e forse di tutte le economie eh, sviluppate nei, nei giorni d'oggi. Sulla seconda. Eh, sì, il MES come dicevo all'inizio, è una sorta di banca, quindi eh, ha una gestione, ha dei dipendenti che peraltro sono sottoposti a delle condizioni giuridiche piuttosto singolari, diciamo così, eh, eh, come, come immunità, eh, che verrebbero rafforzate peraltro dalla riforma, dunque ha un costo, aggiungo anche che ha una performance discutibile, perché nel 2022 hanno caratterizzato eh, nel bancario, insomma, da, da, da risultati decisamente positivi, I, i meri depositi del MES eh, eh, non hanno fruttato e anzi è leggermente calato il capitale a disposizione, dunque non è stato gestito eh, benissimo, questo è un altro piccolo tassello che si aggiunge al giudizio finale eh, sul, de- sul MES stesso, però sì, ha un costo, ha un mantenimento e anche l'accesso eh, al MES, al di là dei tassi che pratica, ha una piccola aggiunta eh, per lo Stato che che, che ne fa accesso che serve proprio a, a, a coprire i costi di gestione.
3: Nel frattempo capita Fagiolo, proprio un collega della verità, segnala che eh, su Tercas il, tri- il Tribunale dell'Unione Europea e dell'UE ha respinto il ricorso presentato dalla Banca Popolare di Bari con la richiesta di risarcimento danni nell'ambito della vicenda degli aiuti di Stato per Tercas. L'Unione non deve risarcire il danno asseritamente subito dalla Popolare di Bari a causa di una decisione della Commissione in merito alla misura di aiuto dell'Italia a favore di Banca Tercas, si legge in una nota del Tribunale. Perché poi anche qui no, nella logica europea Uh, insomma vuol dire certe banche sono più uguali degli altri ecco, Alcune si possono salvare altre no alcune si possono aiutare altre no vabbè molto, tutto molto, molto bello grazie grazie a Martino Cervo, che è stato chiarissimo e nei suoi articoli sei lungo occupato di tutti questi meccanismi che sono un po' come dire, no? dire sottoscriviamo il MES e poi non lo usiamo un po' come dire entriamo in una stanza buia, noi ci caliamo le braghe però attenzione non succede niente non succederà mai assolutamente niente, io Francesco per oggi direi che possiamo chiudere qui bene, su questa bene. nota dolente del MES e poi ci ritroviamo ovviamente domani come,
2: domani come mattina sempre. come sempre grazie Francesco a domani eh. buongiorno, buongiorno a te Arte, Arredamenti prosegue fino al 31 dicembre quindi ancora fino alla fine del mese lo sconto fino al 50% su tantissime cucine in esposizione anche a progettazione su misura. Il trasporto e il montaggio sono gratis. Le sorprese però non finiscono qui. Si acquisti uno dei modelli selezionati per la special promo, quattro elettrodomestici sono in omaggio. I negozi Arte... Ti aspettano a Roma in Viale Colli Portuensi 500, Via di Torrevecchia 1035, Via Quirino Maiorana 156 e in Via Il De Brando della Giovanna 1, chilometro 13, nella zona commerciale Aurelia Massimina e anche a Lissone, in provincia di Monza, Brianza, in Viale Valassina numero 20. Per la tua casa scegli Arte, Arredare come sei arte.it arte con l'h davanti aperti anche la domenica un particolare non da poco vi parliamo anche di universal by radio radio il materasso multistrato in memory e schiume evolute con topper system nato grazie alla collaborazione tra Ruega materassi e radio radio. Universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno universal può diventare rigido medio rigido medio morbido e morbido semplicemente con una zip tutto in un unico materasso universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo universal è resistente ad acari e a polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica in questo momento viene proposto ad un prezzo lancio irripetibile scoprilo subito da Ruega Materassi nei cinque negozi di Roma gli indirizzi li trovi su ruegamaterassi.com
0: Radio Radio ha presentato Punto E a capo l'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo